0: Willkommen in der Diskursdisco.
1: Und willkommen zum Laberclubbing. Wir sind schon wieder zurück. Wir sind jetzt äh, nach zwei Wochen wieder zurück, wie wir es uns vorgenommen haben.
0: Und wir sind richtig stolz auf uns, dass wir es geschafft haben, zwei <lacht> Episoden in der Frequenz, wie wir es angekündigt haben, aufzunehmen.
1: <lacht> ja, und wir sind auch ganz frisch äh, zurück äh, seit ein Gute zwölf Stunden, heiße zwölf Stunden ja, aus Sto aus äh, Stockholm und wollten euch heute auch ein bisschen was äh, von unserem Trip erzählen, weil man dachten, das ist irgendwie, ähm, sind ein paar nette Anekdoten, ein paar nette Geschichten und ähm, ja, ich glaube, Stockholm ist auch eine gute Stadt. Aber Mani, vielleicht wirst du uns kurz sagen, ähm, warum wir überhaupt dort waren.
0: Also wir haben uns äh, kurz vorweg vorweggenommen, wir haben uns einfach vorgenommen, wenn wir jetzt öfters unterwegs sind oder irgendwelche größeren äh, Events oder Happenings haben in unserem Alltag, dann wollen wir euch davon natürlich auch im Podcast ein bisschen berichten, das genau. heißt, es ist eine der Neuerungen, die wir ja schon angekündigt, angekündigt hatten haben. in der letzten Episode ähm, und äh, ein ein Event war eben jetzt, dass wir äh, vergangenes Wochenende endlich wieder mal äh, aus Österreich draußen waren, äh, einen kleinen Urlaub sozusagen gemacht haben, wir waren in Stockholm und der Grund, äh, Sophie, war äh, tatsächlich, dass ich alt wäre. Und zwar so alt, dass
1: ich
0: dieses Jahr mein zehnjähriges Erasmus-Jubiläum äh, gehabt habe. Vor zehn Jahren habe ich meinen Erasmus-Austausch äh, von der Uni aus gemacht. Mhm. Äh, und ich war damals, es war das erste Mal für mich ins Ausland gehen. Ich war ein bisschen nervös und ich war äh, mir nicht so sicher, ob das eigentlich das Richtige für mich ist damals noch. Ich glaube,
1: glaub das denken sehr viele Leute kurz vorm Austausch, ob sie wirklich das machen sollen, ob es wirklich cool wird.
0: Ja, aber man muss ja dazu wissen, dass ich früher, was Reisen betrifft, echt so ein bisschen ein Hosenpou war. <lacht> also mit, ja. mit diesem, äh, diesem Flugangsthema, das ich da immer gehabt habe, war ich echt in meinen jungen Jahren gar nicht so viel unterwegs.
1: Bist du davor geflogen?
0: Ja, geflogen bin ich schon mal zur Maturreise oder bei der Schule haben wir, also in der Schule haben wir so eine Sprachwoche mal gemacht in Irland. Da bin ich schon geflogen. Aber äh, grundsätzlich habe ich es immer auf das Minimum äh, reduziert, wie es halt möglich war. Und deswegen
1: bis du damals mit dem Zug nach Elba gefahren.
0: Genau. <lacht> das ist übrigens eine Erfahrung, die kann ich kaum so wirklich empfehlen. <lacht> ähm, es ist auf jeden Fall so, äh, dass ich jetzt kein viel Reisender war davor. Und mir aber dann selber, damals habe ich, glaube ich, ein halbes Jahr vorher ist meine Beziehung auseinandergegangen, meine damalige, und ich habe dann beschlossen, ich muss jetzt mal irgendwas probieren, was Neues und mich auch mal ein bisschen aus meiner Komfortzone rausbewegen und dann habe ich, hab ich mich einfach angemeldet für dieses Erasmus und die perfekte Stadt für mich aus damaliger, damaliger Sicht war eben schon komfortabel, nicht zu großes Abenteuer, irgendwas, wo ich, äh, das mir, es mir vielleicht einmal ein bisschen leicht macht, dort mich auch zurechtzufinden. Zudem habe ich äh, ja, Jus studiert, das heißt, es sind jetzt auch nicht alle Städte irgendwie so in Frage gekommen, weil es ich habe die Sprache gerne. verstehen müssen und ich habe halt Englisch und Deutsch können fließend zu dem Zeitpunkt ähm, und es ähm, idealerweise war es ja halt da was innerhalb der äh, EU, weil dann hab, das hat einfach besser zusammenpasst mit meinen Kursen damals, weil ich nur Europarecht zum Beispiel dann im Ausland machen Kinder und bei JUS gibt es ja gar nicht so viele Fächer, wo es Sinn macht, die im Ausland zu absolvieren. Ähm, ja, auf jeden Fall ist die Wahl damals dann auf Stockholm gefallen, ähm, weil, <lacht> primär einfach, weil ich gewusst habe, das ist ja da richtig, Schöne, gut entwickelte Stadt, sehr cool und dort sprechen alle Englisch und sie haben eine super Uni und ja, sie ist nicht zu groß und deswegen bin ich damals mit gar nicht so großer Erwartungshaltung nach Stockholm gegangen und habe mich dann aber in diesem halben Jahr Erasmus-Austausch so in die Stadt verliebt und ich habe das damals wirklich, für mich war Stockholm die coolste Stadt der Welt zu dem damaligen Zeitpunkt es soll sich später raus, sollte sich später rausstellen, dass das vielleicht auch ein bisschen verklärt war zu der Zeit. Aber ich glaube, es war deswegen, weil es einfach meine erste wirkliche Auslandserfahrung war und die mich dann dort auch so wohl gefühlt habe, dass ähm, Stockholm wirklich genial war für mich. Und das aber war jetzt ich, zehn Jahre her.
1: Aber ich glaube, es wird auch, also eine Stadt, in der man länger lebt, wird immer, äh, also ist, ja, ich meine, es muss nicht immer eine positive Erfahrung sein, es sieht mehr an meinem eigenen äh, ähm, Studentenaustausch, aber ich glaube, ich meine, Stockholm ist sehr komfortabel, es, die Leute sind generell offen, ähm, freundlich, also ich glaube, das ist klar, dass das dann irgendwie so ein Nonplusultra wird, ähm, wenn man halt in die Vergangenheit blickt und sie immer denkt, das ist die geilste Stadt der Welt, weil einfach man hat dort gelebt, und sonst war das daheim, also für mich wird London auch deshalb immer irgendwie, eine der geilsten Städte bleiben, weil ich einfach dort einmal ein Jahr gelebt habe. Ich glaube, das ist irgendwie so, man verbindet halt ja nicht nur die Stadt, sondern man verbindet ja wahnsinnig viele schöne Erinnerungen damit. Und ähm, das macht es halt dann viel schöner noch, glaube ich, wenn man, also, wenn man wirklich dort auch länger gelebt hat.
0: Ja, wobei ich finde, es ist oft so, gerade am Anfang, wenn man weggeht, wenn man auch Urlaub macht oder so, dann ähm, ist es meistens so, dass man mal sehr kritisch gegenüber äh, der Heimat ist irgendwie und alles cool findet, was man im Urlaub vor Ort findet und ähm, dann ähm, tendenziell die Sachen besser bewertet, als, als, als sie vielleicht, wenn man es mit ein bisschen Distanz betrachtet, tatsächlich sind, ähm, am neuen Ort quasi. Mhm. Und ähm, je länger man dann dort ist, desto eher kann man vielleicht die Heimat da wieder ein bisschen neutraler betrachten, weil man ist schon oft ein bisschen kritischer jetzt ähm, sein, seinen generellen Ursprungsort her ähm, im Alltag, wie, wie äh, man das eigentlich zugeben möchte. Also ich verstehe, das Neue es ist immer irgendwie interessant und spannend, aber ähm, mit ein bisschen Distanz betrachtet sind wir dann auch, während die jetzt in Stockholm war und auch dann, wie nur mein Auslandspraktikum in, in Australien gemacht habe, schon Sachen aufgefallen, die schon eigentlich ziemlich cool sind, auch in Wien und vor allem in Österreich. Ja,
1: ja also ich finde auch, dass man einfach das merkt, also... Ich meine, ich finde vor allem, Wien ist einfach eine besonders coole Stadt, die wirklich viel zu bieten hat und das, man wird halt irgendwie so blind für die ganzen Sachen, wenn man halt ständig da ist, aber dass Wiener tolle Stadt ist, fällt mir eigentlich schon schnell immer mal wieder auf, egal wo man sind, also weiß ich nicht, wenn wir in Rom sind, wenn du merkst, dass die Stadt einfach schon teilweise auch sehr, sehr übermüllt ist, zum Beispiel, oder dass es alles sehr chaotisch ist und in Wien halt alles voll gut funktioniert und ja, London einfach so eine riesige, massive Stadt ist, wo ich dann schon wieder eigentlich das sehr genießt, dass äh, Wien eine Großstadt ist, aber trotzdem irgendwo nur überschaubar ist. Also ich finde also find schon schnell immer Dinge, die ich eigentlich an Wien dann wieder sehr schön finde.
0: Ähm, geht mir genauso. Ich finde, Wien ist tatsächlich eine der tollsten Städte, äh, die, ganz, in denen ich war.
1: Ganz äh, objektiv, objektiv betrachtet. Objektiv ja. betrachtet,
0: aber ich würde jetzt nicht sagen, Wien ist eine der spannendsten oder aufregendsten Städte. Nein, Wien ist, ist eher so zum Wohnen richtig fein, einfach. Ja, zum Leben äh, in Wien. Äh, man kann, also, ich verstehe, warum es oft zur lebenswertesten Stadt gemacht wird. Äh, aber nicht Lage. zur
1: freundlichsten. Das naja. verstehen wir auch, warum.
0: Da tragen wir ja selber unseren Teil bei irgendwie, oder?
1: Nein, ich nicht.
0: <lacht> so, jetzt haben wir aber abgedriftet. Ähm, wir waren in Stockholm dieses Wochenende. Zehn ja. Jahre, der Mani wird auch heute. So. Ja. Zehnjähriges Jubiläum, ähm, ich glaube im März oder April haben wir angefangen, das zu planen. Wir haben da noch so einen Gruppenchat, wo wir immer wieder unsere Reunions irgendwie organisiert haben meinst, über die letzten zu Jahre. Du
1: planen, diese Reunion jetzt genau. dieses Wochenende? also wir
0: haben für unsere Erasmus-Gruppe, da sind ein paar Italiener, ein paar Französinnen, äh, ich glaube äh, noch äh, zwei Österreicher, also einer meiner besten Freunde, den ich damals ähm, äh, auf meinem Austausch eigentlich kennengelernt habe, der lebt auch in Wien und wir sind da äh, mit drinnen und ja, wir haben da angefangen, das Ganze irgendwie zu organisieren. Und wie das halt so ist in diesen Erasmus-Gruppen, ist am Anfang immer wieder mal diese volle Euphorie da. Alle, ja, super, wir sind dabei, gar kein Problem. Und ich weiß nur wir waren damals unterwegs, wie mir dann über diesen Gruppenchat mitgeteilt wurde: Das, das Wochenende, Wochenende ist fix. Das Wochenende ist fix. Wir buchen jetzt die Flüge. Buch unbedingt auch gleich einen Flug, weil jetzt dann irgendwie günstige Flüge verfügbar. Um, und wir waren damals, glaube ich, gerade in Paris mit deiner Family, Sophie. Mhm. Und äh, ich dann so beim Essen irgendwie unterm Tisch schnell die Flüge bucht über die App. Hat man doch super, jetzt ist es in Stein gemeißelt. Und dann? Ja, dann war...
1: <lacht> dann war Funkstille dann im war, Gruppenchat. Dann
0: war erstmal Funkstille im Gruppenchat, genau. Und dann ist mir schon gedämmert, dass ich mir nicht so ganz sicher bin, ob alle so wirklich das Ganze so fix gesehen haben wie ich und mein äh, anderer österreichischer äh, Kollege. Weil wir zwar haben Bucht mit unseren äh, Frauen, und, also meiner lieben Ehefrau, die neben mir sitzt, und seiner Freundin. Ähm, und äh, Ja, äh, so ist es dann auch die nächsten Wochen äh, weitergegangen. Ich habe immer wieder mal nachgefragt, wie schaut es denn aus? Hat schon wer bucht, Wie schaut es aus? wir mal Hotel uns checken und so weiter und äh, irgendwie kam nie so wirklich eine Antwort und ja letztendlich äh, um die äh, Geschichte ein bisschen abzukürzen ist es jetzt einfach ein Pärchenurlaub von uns beiden <lacht> wir mit waren meinem zu viert. ja genau und und man muss ja dazu sagen der andere äh, aus dieser Erasmus Runde aus Wien das ist halt wirklich einer meiner besten Freunde den wir ständig sehen und auch seine Freundin, wir, wir treffen uns halt sowieso privat in Wien ständig und äh, ja. wir Aber es, sind war jetzt
1: da, es war eigentlich cool, dass wir es dann gemacht haben. Nein, es genau, war
0: letztendlich perfekt. perfekt, aber es war auf Umwegen perfekt, weil ja. eigentlich war es ein komplett anderer Plan ja. und dann ist das dabei rausgekommen, was aber jetzt retrospektiv betrachtet, muss ich sagen, für das Wochenende war es mir jetzt glaube ich so einfach sogar lieber, es war ja. nämlich echt ein richtig feines, schönes Wochenende und ich habe Gerade für mich persönlich emotional, echt für so Momente durchleben, Kinder, die man so, wenn man jetzt sagt, das ist zehn Jahre her und vielleicht so ein bisschen nostalgisch werden will, ähm, die man, die ja gut tun irgendwie.
1: Ja, ich muss jetzt kurz mal in Napo ähm, stoppen. Der sitzt vor der Tür und mir miaut. Ich weiß nicht, ob es das Herz. Ja, Hat, ich aber lass mal hören. Napo! <lacht> <lacht> ich muss ihn dann kurz, kurz besänftigen, Einen Moment. So, wieder zurück, äh, Napo ist nervig, so ein die Sophie,
0: die Sophie hat den Napo jetzt gerade vor der Türe verscheucht mit den Worten, <lacht> Napo, schleicht dich,
1: Ja, also, weil das Ding ist halt, wenn ihn jetzt einer hätte, dann kriegt er halt genau das, was er will und dann merkt er sich, dass er immer, wenn er miaut, das kriegt, was er will. Und das ist halt nicht so, weil sonst haben wir dann einen Kader, der die ganze Zeit im und nervig ist. Aber okay? so Erziehen. Ja, aber man muss seine Kinder auch erziehen, Okay,
0: Cat-Parent-Problem.
1: Cat so, aber jetzt
0: zurück zum Thema. Wir waren bei Stockholm. Ja. Und damit auch unsere HörerInnen was davon haben, ähm, hätte ich, also unsere Feinlinge, Entschuldigung, jetzt habe ich fast das HörerInnen verunglimpft. Ähm, würde ich die jetzt gerne mal fragen, Sophie, was waren so die Sachen, die dir am meisten taugt haben in Stockholm? Also jetzt mal generell zur Stadt.
1: Ja, also ich war ja, muss ich auch noch kurz mal ausholen, ich war, ich war die ja besuchen, der meine und ich, wir waren ja zu dem Zeitpunkt schon zusammen, wo, wo er auf Auslandssemester war, ich war ja auch auf Auslandssemester in Russland, haben wir eh schon mal besprochen und ich bin von Russland aus nach, nach Schweden gereist und äh, beim ersten Mal war meine äh, Erfahrung jetzt nicht die geilste, weil es war halt, Anfang Dezember, es war extrem dunkel. Ich glaube, es war wirklich so zwischen 12 und drei war es so dämmerig hell und sonst war es einfach nur dunkel und wirklich kalt. Und deswegen ähm, habe ich mich ehrlich gesagt gefreut, äh, Stockholm diesmal auch irgendwie von einer anderen Seite ähm, irgendwie kennenzulernen. Und wir haben eigentlich wirklich auch extremes Glück gehabt jetzt mit dem Wetter. Es war halt wirklich, eigentlich, also es war vor allem hell und es war äh, Samstag, Sonntag eigentlich voll schön sonnig, Freitag war es nur ein bisschen bewölkt, aber das war kein Problem. Und ähm, ja, also ich finde die Stadt, ich muss halt ehrlich sagen, durch das, dass du und der Paul, ihr seid halt so Stockholm-Pros und deswegen bin ich eigentlich die ganze Zeit nur hinten hergerannt. Kurzer Einwurf,
0: ähm, Paul ist der andere.
1: Paul ist der andere, genau. Und ihr seid halt, ihr kennt euch halt voll gut aus, deswegen habe ich mich im Vorhinein gar nicht wirklich... Ähm, über die Stadt jetzt sehr viel wieder informiert oder habe mir auch nicht sehr viel, weiß ich nicht, normalerweise lese ich mir irgendwie ein paar Sachen dazu durch oder schaue mir die Stadt auf einen Plan mal an, das habe ich das mal gar nicht gemacht, sondern bin eigentlich nur hinten hergerannt und schon alleine das war halt voll angenehm, weil man eigentlich ähm, ja nur äh, spaziert sind die ganze Zeit und ich liebe halt auch, Städte durch Spazieren kennenzulernen. Und ich finde, Stockholm ist für das sehr perfekt, weil es es ist nicht zu groß, es ist halt alles so in G-Distanz. Was ich mega geil gefunden habe, ist, dass es überhaupt nicht arg touristisch war. Also ich finde, es waren überhaupt nicht viele Touristen. Ich meine natürlich in gamla dann ein bisschen mehr, aber es, du kannst es überhaupt nicht vergleichen jetzt so mit Städten wie Rom oder Paris, wo sie die Leute halt wirklich so zerkugeln und das ist ja wurscht an was für ein Wochenende du fährst normalerweise, aber das war in Stockholm echt extrem angenehm und voll gemütlich. Ja, wir waren halt richtig geil essen, finde ich auch. Das hat mir richtig taugt Da werden wir eh dann nachher noch geschwind die, ähm, unsere Highlights äh, auch teilen. Ähm, ja, und ich finde die Schweden halt auch sehr cool. Ich finde, da kann man sich immer so ein bisschen Inspiration irgendwie holen, so auch, was Styling anbelangt. Teilweise schon sehr, sehr cool, dass ich mir denke, das ist zu cool für mich. Aber ja, und shoppen war auch geil, weil ich bin gar nicht mehr so die... Auslandstrip-Shopperin, weil oft, wenn man irgendwie auf Urlaub ist, ist man dann irgendwie so äh, versucht, dass man sich Dinge kauft und dann irgendwie, wenn man daheim ist, dann ärgert man sich eigentlich drüber, dass man wieder irgendwas gekauft hat, weil irgendwie passt es dann gar nicht so in die normale Garderobe. Aber in Stockholm war das irgendwie anders und die haben voll viele geile Shops und voll viele so Concept-Stores und Cafés und Kanelbullar liebe ich halt auch. Ja, das wissen so wir jetzt schon, wie Highlights. wir es aussprechen? Nein, Kanelbullar. Weiß also ich
0: nicht. aber
1: ehrlicherweise habe ich das Gefühl, jeder spricht es ein bisschen anders aus, das egal kann wo man es bestellt. <lacht> Kanelbulla, bitte.
0: Ja, na, jetzt kann ich voll gut nachvollziehen, was du da sagst. Also es sind auch die Sachen, die ich in Stockholm cool finde. Ich glaube, Stockholm ist eh wie Wien auch irgendwie so ein bisschen eine Stadt, die eher über den Lebensstil kommt. Also das gibt jetzt nicht so viele so, so tolle Attraktionen oder herausragende. Äh, Bauwerke oder irgendwas, was, was jetzt so äh, ja. irgendwie es einzigartig machen wird, wo, wo die Touristen deswegen in die Stadt naja, kommen. Zu es ist mehr Punkten
1: so... Da in klar, oder? natürlich, das ist lieb, aber so Altstädte ja. gibt
0: es, wenn man uns ehrlich sind, in ganz viele europäische Städte ja. und die Stockholmer Alt, Altstadt ist schon fein und, und schön, aber ehrlich gesagt ist es auch eher einer der Orte, wo ich jetzt, wenn ich dort bin, gar nicht so viel Zeit verbringe und Nein. deswegen ist es dir, glaube ich, auch nicht so touristisch vorkommen weil wir halt irgendwie viel an diese Orte waren, wo wir halt früher waren ja. und damals haben wir halt dort gelebt und haben auch eher, so wie man es in Wien auch machen, jetzt die Touristengegenden tunlichst eher vermieden, außer es war halt Besuch da.
1: Ja, aber wir sind ja schon ein paar Mal auch da durch durchspaziert. Gegangen. und ich ja. finde, es war wirklich nicht so Das lag, glaube ich, aber an
0: der Zeit, weil das ist schon äh, Oktober mittlerweile und ja. ähm, Stockholm ist halt schon bekannt dafür, dass das Wetter nicht immer ganz einfach ist, mit Wind, Regen, Kälte, ja, Dunkelheit, nicht. whatever. Aber ich habe es auch so in Erinnerung, damals bei meinem Erasmus war es auch so, dass der Sommer, dann der Spätsommer und Frühherbst eigentlich wunderschön war. Mhm. Da hat die Sonne total viel gescheint und es war nur noch oft so, sehr angenehm von den Temperaturen her, irgendwie so zwischen 15 und 20 Grad oder so. Das, das war diesmal das so. Perfekte
1: Wetter das war finde ich einfach.
0: Perfektes Wetter, um sie auch ein bisschen cool anzuziehen, genau, ja. so ein bisschen layern und dann ja. da herumzuhipstern und herumzuflanieren. Ähm, Flanieren ist ein gutes Stichwort, weil, wie du schon gesagt hast, das war eigentlich das, was wir hauptsächlich gemacht haben. Das war voll angenehm bei dem Trip. Vielleicht auch was, was man ähm, als Tipp für, für generell so, so Städtetrips mal geben kann, wenn man in einer Stadt schon mal war oder wenn man einfach mal einen entspannten Städtetrip machen will, vielleicht einfach mal nicht 100.000 Sachen vornehmen, die man machen will, sondern einfach mal draus, drauf losflanieren und immer so on the go entscheiden, was man als nächstes macht, wonach man sich fühlt. Das habe ich extrem angenehm gefunden. Wenn man mal Lust gehabt haben, was zu essen, sind wir zu essen gegangen, untertags. Wenn wir Lust gehabt haben, jetzt äh, doch nochmal zu spazieren, sind wir spaziert. Wenn wir Lust gehabt haben, einmal in ein Geschäft reinzugehen, sind wir reingegangen. Uh, und nicht so fix wir müssen jetzt nur diese 17 Sehenswürdigkeit abhandeln sehenswürdigkeiten abhandeln und äh, ja das war sehr sehr entspannt
1: da bin ich halt immer so normalerweise, obwohl ich da jetzt auch schon von Mani sehr viel gelernt oder was heißt gelernt, aber wir haben uns aufeinander eingestellt jetzt, weil ich bin schon immer die, die normalerweise immer sehr viel Sehenswürdigkeiten und ich will immer alles abhacken von meiner Liste quasi oder normalerweise habe ich ja immer meinen Guide mit und äh, da genau. tue ich dann immer alles äh, anschauen, was man alles sehen muss und dann quasi abhacken, die Liste und vorbuchen und alles, aber da habe ich das mal komplett freie Hand gegeben und ich muss halt auch sagen, dass ich es mittlerweile auch mehr genieße, einfach durchzuflanieren. Es gibt dann schon immer die Dinge, die ich vielleicht singen will. Aber ähm, ja, ich finde, da bin ich mittlerweile auch schon sehr entspannt und es macht mir eigentlich auch Spaß. Es ist einfach... Äh entspannteres Reisen, weil man eh sagen muss auch, dass ähm, Städtetrips nicht immer sehr relaxing sind und wenn man sie halt ein bisschen entspannter machen kann, dann ist das eigentlich eh gut.
0: Wobei körperlich haben wir es diesmal auch wieder gut ausgereizt mit ja. so 25.000 also ja. 20.000 bis 25.000 Schritten pro Tag, also ja. das war schon ganz cool, aber ähm, es hat äh, richtig Spaß gemacht, das Wetter war fein ähm, ja, und jetzt äh, würde ich sagen, damit eben das Ganze ein bisschen Mehrwert bringt, würde ich nur ein paar äh, Tipps da einstreuen erstmal, mhm. äh, bevor wir dann noch ein bisschen über Gefühle äh, und Nostalgie <lacht> sprechen.
1: Ja, also ein ähm, Tipp ist auf jeden Fall, finde ich, das Tag, wo wir essen waren.
0: Äh, machen wir das ein bisschen systematisch, Sophie. Wo okay. schlaft man ma cool in Stockholm? Im Hobo. Ja,
1: da wir äh, hatten das Hotel gefunden. Der Mani. Der Mani ist bei uns der Urlaubsbucher Gott sei Dank. Okay, <lacht>
0: äh, danke. Den, den Credit habe ich jetzt gebraucht. Ja. Aber das Hotel, bin ein bisschen stolz weil Also ich habe das ja schon von meinem letzten Trip dorthin und ähm, habe das damals eben, glaube ich, über Instagram gefunden tatsächlich. Aber es ist echt ein sehr cooles. Uh, vor allem gut gelegenes Hotel. Ja, es ist
1: perfekt. Es ist gleich, es ist, wir sind, glaube ich, gestern eine Viertelstunde zum Alanda-Express gegangen. Das ist eben dieser, dieser Zug, der um, direkt vom Flughafen in die Innenstadt bringt. und.
0: 20 Minuten
1: in 20 Minuten ja genau, bringt haben. Und eben, wir sind da nicht einmal eine Viertelstunde, glaube ich, hingegangen. Und äh, es ist direkt bei T-Zentralen, das ist auch quasi eine U-Bahn-Station, wo man eigentlich dann in, in U-Bahnen steigen kann, die einem fast überall hinbringen. Und man kann aber eigentlich auch fast überall hingehen. Also wir sind zwei oder dreimal überhaupt nur mit der U-Bahn gefahren, oder? Ja,
0: wir sind, also das meiste ist von dort fußläufig erreichbar. Ja. Das, also die, die Zimmer sind wie in ganz vielen Hotels in Stockholm sehr klein. Also ähm, generell, Platz ist ein Thema in Stockholm. Aber ich habe
1: es gar nicht so schlimm gefunden, weil wenn ich es jetzt zum Beispiel Vergleich mit dem Hotel, was wir damals in, äh, in New York gehabt haben, wo man nicht einmal unseren Koffer aufmachen haben können, also ist das wirklich eigentlich Luxus gewesen. Und wir haben eigentlich auch genug Platz gehabt, dass wir unser ganzes Gewand verstauen. weil das ja. ist ja auch ganz oft in diesem mini hotel so.
0: es war cool, weil es war sehr smart gemacht. Ja, irgendwie. Voll. Also es war, es war nämlich, ich glaube, es hat nur... 17 Quadratmeter gehabt oder so, Keine aber wir haben irgendwie, alles war so, so, so mehrfach nutzbar, also irgendwie ja. ähm, und, und trotzdem sehr gemütlich und, und, und stylisch, ja. das hat mir sehr gut gefallen und es war in, für Stockholm-Verhältnisse dann doch nur relativ leistbar ja. äh, und was halt auch mega geil war, war dieses Frühstück ja. im Dachgeschoss äh, mit Ausblick über die Stadt, das ja. war echt toll und das wirklich gutes Frühstück ist. ist nicht selbstverständlich. Crazy good, ich bin, wirklich. ich bin nämlich überhaupt kein Buffet-Typ eigentlich. Ich naja finde das nicht. eigentlich so ein bisschen grauselig. Aber ja, ähm,
1: bei B. in Hotels hast du immer Frühstücksbuffets. Das ja, ist meistens. So, ja. Ja.
0: Aber es war echt, echt sehr gut und ja. ähm, das haben wir beim nächsten Punkt. Ist eigentlich so ein bisschen eine Mischung aus einem Fail und ähm, hat man nicht wissen können. Wir haben nämlich für den ersten Abend äh, ein mega cooles Restaurant rausgesucht, nämlich das Tuck. Das ja. ist eben mit in so einer Roo so eine Art Rooftop-Location, wo man eben wirklich einen coolen Ausblick hat und es ist ein sehr, sehr gutes Restaurant, asiatisches Restaurant ja. und ähm, so also Asian Fusion, würde ich sagen. Ja. Und man hat wirklich, ähm, also es ist auch relativ schick, kann man ja. so sagen. Aber das ist in Stockholm oft so. Ja. Und ähm, da haben wir uns halt dann draufgekommen, wie wir zum Frühstück am nächsten Tag gegangen sind. Das ist exakt das gleiche ja. <lacht> Restaurant ist, ja. Ja. wo wir am Vorabend gegessen haben. Genau. Ja? Dort,
1: wo wir am Abend essen waren, da ist am nächsten Tag quasi das Frühstück gewesen, aber wir haben nicht gewusst, dass das irgendwie zusammenkehrt. Das Nein. war uns irgendwie nicht bewusst. Und Fun Fact, wir, haben am wir sind am Freitag am Abend eben hingegangen und am Samstag in der Früh eben dann zum Frühstück und haben beide mal den selben Tisch gekriegt, zufälligerweise, äh, was auch ziemlich lustig war. Aber, aber das ja.
0: behagt dem Österreicher an sich. Ja. Ja, Nichts, ja, was er nicht kennt, da ja, kann, genau, er kann er sich gleich, gleich wieder orientieren. Ja,
1: ja. Das hat super passt, jedenfalls das Hotel. Das hast du wirklich gut gefunden. Ja. Und ich finde, ja, ich würde jederzeit wieder dort schlafen, ehrlicherweise, weil es war einfach echt perfekt. Dann würde
0: ich sagen, gehen wir weiter zu was anderem, was uns extrem wichtig ist auf Reisen, nämlich
1: Essen. Essen.
0: <lacht> Und äh, da ist es in Stockholm ja schon ein bisschen tricky. Ist es so? Ja, weil es gibt sehr, sehr viele gute Sachen. Ja. Ähm, es ist aber auch so, dass die StockholmerInnen sehr gerne Essen gehen, ausgehen, ja. äh, gerade am Wochenende, ähm, aber generell am Abend. Und deswegen die Sachen auch immer sehr gut besucht sind und es gar nicht so leicht ist, an Tische in den coolen, guten Restaurants zu kommen.
1: Ja, aber das ist ja eh in jeder guten St also mittlerweile in jeder leider. Stadt eigentlich so, dass du vorbuchen musst. Erinnert dich nur an Paris, da haben auch jeden Tag schon reserviert gehabt, in, der Wo in die Wochen davor, weil das war sonst ein wenig. Ja, ich, ich finde
0: das immer ein bisschen schade mittlerweile bei Städtetrips, weil auf der einen Seite ist es zwar. Ja, ich habe mich damit arrangiert und ich buche auch die Restaurants vorher, wenn es irgendwie besondere Restaurants sind, wo ich halt unbedingt hin will, aber andererseits nimmt es ein bisschen so die Spontanität, weil manchmal ist man halt irgendwo unterwegs ja, und voll. denkt sich, jetzt würde ich gerne gleich noch essen gehen oder halt jetzt noch was anderes machen und dann vielleicht spontan irgendwo reingehen, ja. wobei das auch ehrlicherweise funktioniert das selten gut. Das muss ja, wirklich, eh. man muss zufällig über Restaurants stolpern, weil sonst läuft man halt herum, ist schon so ein bisschen hangry. Und dann fällt
1: man in die erste Touristenbude ein. Ja,
0: wo es Fotos auf der Speise ja.
1: Leben <lacht> wir. Ja, ja aber ähm, ja, wie gesagt, das ist eh fast überall so, aber das haben wir auf jeden Fall, das haben wir auch wieder gut gemacht, weil wie gesagt, das, erste, das am ersten Abend eben das Tag, das direkt da daneben war, das habe ich nämlich so schlauerweise, ich das gefunden und habe mir gedacht, geil, das ist direkt neben unserem Restaurant, äh, neben unserem Hotel, weil wir sind ja extrem bald geflogen, am Freitag in der Früh schon um sieben, das heißt, wir sind halt schon um halb fünf eigentlich aufgestanden und die habe mir schon gedacht, so irgendwie glaube am Abend werde ich fertig sein und dann morgen sicher noch dem Essen nicht mehr zu weit heim haben und das war dann wirklich sehr, sehr gut, weil wir sind dann einfach nur einmal umgefallen und waren dann schon im Hotel und das Essen war mega gut in dem Tag, finde ich, also es hat mir echt sehr gut ja, geschmeckt, Wir lieben halt, da war so asiatische Küche, also es war ja, richtig so, gut.
0: So, so moderne asiatische Fusion-Küche ja. irgendwie, es war... Es war, es war sehr, sehr, sehr gut, muss ich sagen. Voll. Ich habe sogar zwei Austern gekriegt.
1: Ja. Money. <lacht> Luxusmane Luxus, ja, braucht wirklich nicht so oft, ich <lacht> du, weiß, ist das, das ist wirklich... Du, der Mani ist immer, wann er es irgendwann von einer findet und wann er dem Restaurant vertraut.
0: Also, also immer, das ist schon sehr übertrieben. Also ich würde so ich sagen, einmal alle drei Monate oder so.
1: Ja, eh. Ja, wir gängen ja jetzt gar nicht mehr so viel essen. Aber wenn sie es wo gibt, dann würde es das schon gerne essen.
0: Ja, also das TAK ist auf jeden Fall eine Empfehlung. t a ja. äh, Was cool ist, die haben auch nur so ein Rooftop, einen Rooftop-Garden, Rooftop-Bar, äh, wo es in der wärmeren Jahreszeit auch richtig, richtig cool ist, auch für Drinks am Abend und Afterwork. Ähm, das zweite Restaurant, das wir euch empfehlen können, wo wir auch äh, dort waren, das habe ich entdeckt in dem Fall, ja. ähm, war ein italienisches Restaurant. Und auch also super überladene Einrichtung, aber richtig, richtig cool gemacht. Wenn Sie
1: schon mal im Obermama oder im Big Mama in Paris wart, dann werdet ihr wissen, von was wir reden, weil es ist ein bisschen vom Stil her so. Ja,
0: vielleicht gehört, ich weiß gar nicht, wir ob das wissen, nein, Wir müssen es noch, noch
1: recherchieren, vielleicht gehört es irgendwie zusammen.
0: Auf jeden Fall heißt es Florentine mhm. und ist in Södermalm. Södermalm ist so ein bisschen der Hipster-District oder der coole District oder Bereich von Stockholm. Und das war auch wirklich richtig fein.
1: Ja, ich habe Truffelnudeln gegessen. Ich liebe Truffelnudeln. Ja. Kann ich sehr empfehlen. Und äh, die, ja, die Fruity Burrata war richtig geil. Es war richtig cool. Das war Burrata. Und dann mit, äh, da war Orangen dabei, Granatapfel, Pistazien gecrasht. Das war echt sehr, sehr fein. Ja. Kann ich auch sehr empfehlen.
0: Alles in allem auch sehr cool. Ähm, kann man ja. auch auf Drinks hingehen. Ähm, ja. ja, das waren so die zwei. Abendrestaurant, das das. Die, wir, die wir ausprobiert haben. Ähm, äh, wir haben auch natürlich nur einige andere Tipps bekommen, aber ähm, wenn man nur zwei Nächte dort ist, ist es halt einfach immer ein bisschen schwierig, das alles abzuhandeln.
1: Ja. Und äh, was ich auch noch als Tipp geben mag, ist auf jeden Fall, ähm, äh, wo wir gestern noch waren, am Sonntag in dem Pelikan, das ist so ein ganz, also haben wir, wir waren shoppen und äh, Paul und Mani waren in so einem, äh, das war, die, die haben nur für Männer, glaube ich, Sachen gehabt, oder? A Day's March, das war so ein Brand, ich glaube eher schwedische Brand, da waren wir drinnen, wir waren halt eine Zeit lang drinnen, weil Mani und Paul haben sehr viel probiert. <lacht> äh, und ähm, dann ist die Verkäuferin irgendwann hergekommen und wie das halt so in Schweden so ist oder in Stockholm so ist, die Leute reden halt mit einem, sie sind interessiert, woher kommt ihr, was macht ihr da und dann hat sie gesagt, naja, wenn sie da jetzt eh nur fürs Wochenende da seid, sie schreibt uns nur ein paar Tipps auf und die hat uns echt so zwei Post-its voll mit lauter Restaurant-Tipps geschrieben, das war extrem lieb und da haben wir einen Tipp gekriegt und zwar Pelikan, das ist ein klassisch schwedisches Gasthaus eigentlich ein bisschen. Um, und äh, war aber wahnsinnig gut. Der Mann, Ich war am Anfang, wie wir reingegangen sind, überhaupt nicht begeistert, weil Nein. es war sehr laut und es war so wirklich wie so Gasthaus. Na, und laut ist mir
0: wurscht, aber ich bin reingegangen und habe mir gedacht, fuck, bin ich jetzt irgendwie so zum Wirten gegangen.
1: Ja, genau. Es ist halt so, es hat so ein bisschen Gasthaus-Flair. So, aber halt wie in Österreich auch, wenn es in ein gutes das geht, wie wenn es in Österreich so in einer Plachutta gegangen ist e, oder
0: Es so. war, war gerade nicht so mein Vibe, weil ja. wir waren halt in Södermal. <lacht> Und, und jetzt wieder mal mit als cool. <lacht> naja, es ist anders, aber es ist, war ja letztendlich auch richtig cool ja. und es hat mir auch viel taugt, aber am Anfang habe ich kurz braucht mit drauf einzustellen. Ja, da ähm, kann man auch
1: richtig gut so klassisch schwedische Küche essen. Also, wir waren, also, drei von vier Leuten waren ja Vegetarier, deswegen haben wir diese klassischen Meatballs gar nicht gegessen, aber die Anna hat ähm, ähm, die probiert, die, die, die Fleischbällchen. Wer ist Anna? Die Freundin von Paul. Danke. Nie
0: vergessen, <lacht> das ist der Podcast, ja, nicht genau. unser Freundeskreis.
1: Genau. Äh, jedenfalls, die hat diese Fleischbällchen gegessen dort und die waren sehr gut, hat gesagt. Das waren so, so die klassischen Fleischbällchen, die wie man es halt kennt, die Shirt ja. ja.
0: Und ihr habt diese ähm, Kartoffeldumplings mit ähm,
1: Pilzen. Pilzen gefüllt gegessen. Ja, die genau. waren auch sensationell. Das war äh, wie so Hascheknädeln. Ich habe hab ja immer Nur Hascheknädel geliebt. Ja, genau. Um, aber ich habe das immer geliebt und seitdem er vegetarisch ist, habe ich nie wieder eigentlich solche Knitteln gegessen. Es war ein cooler Ausgleich auf jeden ja. Fall
0: zu diesen eher trendigeren, äh, cooleren Restaurants war das ein äh, super Ausgleich. Und es war auch ganz cool, weil ich glaube, gestern war nur ein Fußballspiel in Stockholm und es war echt, äh, relativ viele relativ viel Leute waren mit Fanartikeln unterwegs und da eben in diesem, das dürfte irgendwie auch so äh, traditionell ein Ort sein, wo Fans vorher hingehen, um noch was zu essen, aber einfach sehr zivilisierte ja, Art und Weise, ähm, würde ja. ich jetzt mal sagen, ohne dass da irgendwie zu Reibereien reinkommen ist oder irgendwas.
1: Das war ja auch gewesen. Ja,
0: gibt es auch in Stockholm.
1: Ja, eh, aber nicht, wenn du da jetzt, glaube ich, in Südermalm herumhibsterst.
0: Naja, so. also der, einer der wichtigsten Vereine der Stadt, Hammerby, ist glaube ich aus Südermalm.
1: Okay, ja. Das sagt unsere, glaube ich, Feindlinge. Naja, da
0: kann man sich ja mal ein bisschen einlesen. Jetzt ja, möchte ich nur sagen, was mir voll taugt an, an, an Stockholm. Nein, wir
1: sind mit dem Essen noch nicht fertig. Ja, wir sind noch Und zwar nicht will fertig. Ich will Ihnen nur meinen Tipp geben, wo man unbedingt Kanelbuller essen sollte. Und zwar haben wir zweimal bei Fabrik. Bakery quasi. Fabrikier. oder? ich weiß nicht, mit, man schreibt es mit Q.
0: Und man weiß ja in Stockholm nie so genau, wie man es ausspricht. Ja, genau. Schwedisch, aber Englisch, Französisch. das ist eine
1: Kette und es gibt voll viel von diesen Bäckereien und äh, die Kanälpulatur sind wirklich, wirklich, wirklich geil und äh, der Brownie war auch gut.
0: Ja, nein, das, also ich war am Anfang ein bisschen skeptisch weil es so ein bisschen eben ähm, wie eine Kette ist, aber ja. die Sachen sind echt voll nett gemacht und ich hoffe einfach, es ist so ein bisschen wie mit Josefbrot oder so, dass, <lacht> dass sie da einfach eins etabliert hat und weiß so gut war, hat es dann auf einmal mehrere davon gegeben. Auf jeden Fall war das richtig gut und die Cannaboyer, die waren nämlich so schön speckig, kennst du ja. das? Weil ich finde, ist, es ist echt nicht gut, wenn so Wenn's Zimtschnecken trocken, trocken sind. Trocken sind ja, das geht gar und nicht. die waren so richtig schön speckig schwedische ja. Zimtschnecken mit so Hagelzucker drauf. Das war äh, ganz, ganz fein und äh, das war tatsächlich auch das Erste, was wir gemacht haben in Stockholm. <lacht> wir sind nur mit den Koffern gerade ausgestiegen aus dem Flughafenzug äh, und sind dann da so Stufen hochgegangen vor dieser Bäckerei gestanden und haben uns erstmal alle, alle eine Karelbüle ja, einbaut. Ja. ja,
1: richtig geil. Jo. Ja, ja,
0: das waren jetzt mal so die, die basic, basic ähm, essenssachen sachen die wir gemacht haben. Ich Was
1: wolltest du jetzt nur sagen? Du würdest nur einen Tipp geben?
0: Nein, ich wollte keinen Tipp geben, aber ich habe dir ja vorher gefragt, was du an Stockholm cool findest. Und ich hätte noch ein paar Ergänzungen. Also Ja, Nämlich, Manni,
1: was, was findest du an Stockholm cool? Sorry, ich habe dich nicht zurückgefragt.
0: Ich finde an Stockholm sehr cool, dass es sehr viel Natur in und um die Stadt gibt. Ja, ähm, und Wasser. Und Wasser. Wasser äh, das geil. ist mir dann wieder aufgefallen, wie wir vor allem dann am letzten Tag noch zu meinem Unicampus rausgefahren sind und auch da zu meinem ehemaligen Studentenwohnheim. Und ähm, es ist einfach richtig fein, weil man voll viel äh, in der Natur, wenn man dort lebt, in der Natur laufen gehen kann. Tatsächlich, wenn man ein paar Tage hat in Stockholm, ich finde, die Stadt ist nicht so groß, die hat man auch schnell einmal gesehen. Ähm, vielleicht macht es Sinn, sich wirklich Zeit nehmen und da irgendwo da ins Grüne zu fahren, spazieren zu gehen und ein bisschen auch dieses, dieses schwedische am Wasser in der Natur sein ein bisschen aufsaugen kann, weil das gehört, glaube ich, zum Stockholmer Lebensstil schon auch sehr dazu. Ähm, und finde ich, ist... Echt cool. Und das andere, was ich nur sagen wollte, ist, dass ich an Stockholm immer sehr cool gefunden habe, dass es eine sehr äh, moderne und ähm, unternehmerische Stadt ist. Es gibt total viele Startups und Ideen, die aus Stockholm kommen mhm. und äh, Brands, coole Brands, die, sie in, Stockhol die in Stockholm gegründet werden und dann mehr oder weniger die Welt erobern.
1: Der Mani hat sich jetzt neue Unterhosen gekauft. <lacht> <lacht> zum Beispiel von, irgend, von von der Brand, von dem Typen Fun der Akne.
0: Das wissen wir nicht so genau. Aber kann, doch, wir haben es vermutet. Also ich, ich habe es vermutet. du hast es das
1: verifiziert, dass das der Typ Nö, von Akne
0: ist. Ich, ich, ich glaube, dass irgend, irgendwas hat das mit, mit Akne, eine sehr berühmte schwedische Brand, äh, zum tun. Es gibt da zwei Brands. Eins ist 80s, das sind so, so Schuhfirma. Ich glaube, der ist irgendwie verwandt oder ist es einer von den ehemaligen Gründern? Keine Ahnung. Und diese andere Marke, das ist ein, eigentlich eine Unterwäschemarke aus, aus Stockholm und die werden mittlerweile scheinbar von der Vogue und was auch immer äh, als die beste Unterwäsche der Welt äh, bezeichnet. <lacht> und da habe ich mir doch, da muss ich mir einkehren äh, und habe mir da ein bisschen eingedeckt. Aber ich finde das einfach... Sag jetzt generell, mal, wie es heißt. Äh, CDLP. CDLP. Yes. Äh, und allein von den Sackeln äh, zu urteilen, <lacht> Tüten für die deutschen Zuhörerinnen. Äh, ja, ist es schon irgendwie verwandt mit Akne ja. Oder zumindest das Konzept vielleicht wurde Tom's sich ist, ein bisschen vielleicht angeeignet.
1: Vielleicht haben es sonst ein bisschen abgeschaut. Aber ja.
0: Es ist, ja. ist auf jeden Fall sehr cool gemacht. Und das habe ich immer schon in Stockholm sehr geschätzt, dass da so viele junge und coole Ideen, auch fortschrittliche Ideen irgendwie herkommen. Ich finde es mega cool, dass meistens alles sehr smart und, ja, einfach zukunftsträchtig gelöst ist, jetzt sei es, weiß nicht, du gehst in die U-Bahn, holst einfach dein Handy hin, zack, kannst durch diese Schranken durch und das es hat ist den die Mann ist so
1: Das hat den Mani so geflasht, aber das ist in London auch so. Ja, weil das
0: krasse Gegenteil ist einfach Paris. <lacht> Das ja, mag mich ja, das wahnsinnig.
1: Ja, ja. mit diesen deppern Papierdingen. Ja, und dann
0: hast du nur diese alten Automaten mit dieser Kugel, wo du hin- und her rollen musst, die, die Joystick-Kugel. Ah, ja, genau. Also die, dann, die greift sich schon an, wie wenn da einfach Norovirus und alles Mögliche <lacht> drauf ist. Und, also ja, sei es wie es sei, also Stockholm hat eigentlich immer sehr smarte und coole Lösungen für ja. alles, wo man hinfährt und sie dann denkt, ah, schau, schau, das wäre eigentlich cool, wenn es das bei uns auch geben würde. Mhm. Andererseits muss ich sagen, als ich damals in Stockholm war, habe ich eh am Anfang schon angedeutet, habe ich halt dieses Schwedische, weil das ja auch immer gesagt wird irgendwie in allen möglichen Diskussionen, die Schweden sind so uns voraus oder was nicht, sind da ähm, sehr gut oder irgendwie da, die Referenz. Und äh, das habe ich damals natürlich so aufgenommen und das Ganze ein bisschen verherrlicht. Ähm, es ist nicht alles perfekt dort, es sind nicht äh, alle Schweden wunderschön es ist auch nicht jeder Schwede jede Schwedin super cool so wie die Sophie das gesagt hat ich finde nice, eigentlich dass es sie mittlerweile sehr ausgeglichen hat ähm, ich finde nur sie sind trotzdem als Gesellschaft recht äh, trotzdem äh, recht
1: gut entwickelt
0: <lacht> ja gut entwickelt oder einfach äh, ja innovativ und ja, und ja, ja.
1: Ich finde, halt, das haben wir eher besprochen, was, was, was mir voll aufgefallen ist, es gibt extrem viele junge Familien also und ich habe auch das Gefühl, dass alles sehr kinderfreundlich ist in Schweden bzw. in Stockholm, wie wir unterwegs waren. Ähm,
0: meine Vermutung war da, und ich habe das nicht ähm, quer recherchiert, also das ist jetzt ähm, gefährliches mein, Halbwissen, mein aber meine Vermutung ist, dass es einfach von Gesetzgebung und staatlicher Unterstützung her, glaube ich, sehr gut geregelt ist, dass ja. man eine Familie gründen kann, dass man äh, Kinderbetreuung hat, dass ja. man, also das ist, glaube ich, generell so, dass kind, also Betreuung und Erziehung von Kindern auf staatlicher Ebene sehr ja. flächendeckend zur Verfügung gestellt wird, ja. in Skandinavien und in Schweden insbesondere. Und ich glaube, das macht es, glaube ich, jungen Menschen einfacher, äh, Kinder zu kriegen ja. oder attraktiver für junge Menschen, Kinder zu kriegen. Und
1: es gibt extrem viele cute Hunde. Oh mein Gott, wir haben so viele liebe Hunde gesehen. Ja,
0: also man merkt schon, wir sind bei Kindern und wir driften sofort <lacht> zu, oh <nein. lacht> zu Ersatzkindern, nämlich äh, Hunden ab. Ja.
1: ja, aber das war schon sehr lieb. Ja, das war alles
0: sehr, sehr cool. So, und jetzt kommt nur der Gefühlsteil.
1: Der Gefühlsteil, ja, der Mann ist gestern sehr sentimental geworden.
0: Ja, ich bin schon ein bisschen sentimental geworden, weil wenn ich jetzt so zurückdenke, ich war damals 25... Und die Zeit vergeht einfach echt verdammt schnell und ich kann mich so erinnern an diese Austauschstudent Austauschstudentenzeit, das war halt einfach echt so eine Phase, man hat kaum irgendwie äh, Verantwortungen gehabt, man war einfach so frei und hat eigentlich mhm. nur die Aufgabe gehabt, ich weiß, es ist total privilegiert, sowas machen zu können, aber es war einfach so eine Phase, wo man, wo man einfach nur die Aufgabe gehabt hat, dort zu sein und das in vollen Zügen zu genießen und man hat natürlich seine ECTS und Kurse irgendwie absolvieren müssen, aber Teil der Erfahrung war ja schon, dass man einfach viele Leute kennenlernt, andere Sprachen spricht, einfach aufschnappt von anderen Kulturen mhm. und das war schon richtig cool und ich bin damals hingeflogen als eben wer, der nicht sehr viel Reiseerfahrung gehabt hat, der ähm, auch immer so ein bisschen zurückhaltend war vor diesem Hinausgehen aus der eigenen Komfortzone ganz alleine hingeflogen dort und hab dort einfach total viel spannende, liebe Menschen kennengelernt, ein paar Menschen kennengelernt, mit denen mir natürlich auch, wo es sich nicht gelohnt hat, das weiter zu vertiefen, das kehrt dazu, das ist logisch, aber alles in allem war es eine richtig coole Erfahrung und ich habe damals wirklich so das Gefühl gehabt, ich verstehe jetzt Europa viel mehr und was eigentlich ähm, das Bereichernde dran ist, weil wir haben eben, wie gesagt, wir haben so eine Runde von Italienern gehabt, mit denen wir extrem gut auskommen sind und mit denen wir, Unterschiede und Gemeinsamkeiten wirklich super herausarbeiten haben können über die Monate, die wir gemeinsam ähm, verbra verbracht haben. Ähm, wir haben so eine Runde von Französinnen in unserem Freundeskreis gehabt, ähm, was auch total interessant war. Und dann, was tatsächlich gar nicht so einfach war, war SchwedInnen kennenzulernen. Ja, aber da haben wir unsere Kurse, Kurse also gehabt. Ja, aber, aber was du vorher gesagt hast, das stimmt. SchwedInnen sind auf einer... Ähm, ersten Bekanntschaftsebene mal extrem offen und freundlich und auch interessiert, die stellen da immer die Frage wo kommst du her, also wie in dem ein Geschäft, das mhm. war glaube ich nicht nur Verkaufsstrategie, weil wir haben eh schon die ganzen Sachen in die Hände gehabt, ja, sie also eher so hergekommen und hat uns gefragt, wo wir her sind, ob wir denen sind, weil wir irgendwie so in unserem äh, österreichischen Akzent da herum haben <lacht> Und ähm, wie wir ja gesagt haben, dass wir nicht aus Dänemark sind, haben war es gleich voll interessiert. Und das ist was, was mir in Stockholm so oft passiert ist, auch damals, dass Leute einfach gefragt haben, wo man her ist und was man da macht. Und dann auch voll bereit waren, kurz so Tipps zu geben und ein bisschen so einen auf Smalltalk basierten Chat zu haben, was eigentlich sehr Amer Amerika-ähnlich ist teilweise, ja, für USA-ähnlich. Uh, oder Australien, so. wird ja da wird genau. man Australien in der U-Bahn manchmal so. angeredet, was ich auch voll cool finde an Stockholm ist, das muss ich auch noch sagen, es wird dann voll oft einfach leid geben, machen da ein Kompliment, wildfremde Leid mhm. auf eine komplett unverfängliche Art und Weise, kommt irgendein Dude zu dir her, zu mir oder so und sagt, I really like your sweater. <lacht> und uh, das ist auch wirklich so gemeint, glaube ich, dort. das sind ja. grundsätzlich alle irgendwie so, Design-affin oder, oder viele Leute design-affin und es und ist eine stylische Gesellschaft per se, aber es ist nicht nur das, es, es ist, glaube ich, viel ähm, normaler, dass man mal irgendwem Fremden auch sagt, wenn man was cool findet. Und das kann ich mir erinnern, habe ich mir damals vorgenommen, eigentlich mitzunehmen nach Wien, aber irgendwie ähm, hat da man der Wiener Grant gegangen. das schnell wieder <lacht> austrieben. Ja.
1: Ja. Aber nein, was ich zuerst sagen wollte, ich glaube, das ist, ich meine, du brauchst die jetzt nur, also jetzt im umgekehrten Sinn, ich glaube, wir als, als Wiener zum Beispiel, wir würden sich ja auch mit wem plaudern oder mit wem reden, wem Tipps geben, aber dann wirklich zu sagen, ich nehme die jetzt in meinem Freundeskreis auf, da muss man sie halt wirklich gut verstehen, da muss man sich ein bisschen besser kennenlernen. Also und ich glaube, deswegen... Ich weiß nicht, ob da die Schweden generell irgendwie so weird sind, und Anführungsstrichen, oder dass es besonders schwer ist, bei denen irgendwie reinzukommen. Ich glaube, dass das ein generelles Ding ist, von, wenn man halt auf Erasmus ist, dass es dann schwierig ist, dass man, dass man halt Locals kennenlernt. Also ich kenne fast nicht, der Erasmus gemacht hat und mit Locals quasi befreundet war oder jetzt nur befreundet ist.
0: Das stimmt, das ist generell immer schwierig, weil man ja auch nur so temporär dort ist. Und natürlich ja. für wen, der dort länger lebt und schon einen Freundeskreis hat, ist es immer so ein bisschen. Ja, lohnt sich jetzt dieser extra Aufwand mhm. quasi da oder diesen Effort, den man machen müsste, um eine du neue baust, du äh, baust Person zu befreunden auf in Wahrheit, oder ja. Beziehung aufzubauen, wenn die Person in ein paar Monaten wieder weg ist? Ja. Plus, die Interessenslage ist ja doch oft ein bisschen unterschiedlich, weil diese Personen oft auf so erasmus festern so abhängen. Mhm. Ähm, ja, wie, oder Austausch, Studentenpartys oder was auch immer. Ähm, wie auch immer. Ähm, ich finde trotzdem, das ist. Ich glaube schon, dass man das den Schweden eh so wie vielen ZentraleuropäerInnen attestieren kann, dass es echt nicht leicht ist, wirklich die Leute zu befreunden äh, und äh, in diese Kreise einzudringen. Da finde ich schon, dass Schweden schon auch dann eine sehr äh, geschlossene oder verschlossene Gesellschaft sein kann auf einer tieferen Ebene. Also das ist echt nicht leicht und dauert echt lang.
1: Ja, ja das stimmt.
0: Ja, und äh, also das wäre vielleicht noch was, was man, äh, damit man das jetzt wieder nicht äh, zu positiv verklären, das Ganze, also man muss ja dazu sagen, ich finde Stockholm ist toll für ein Wochenende jetzt, wenn ich es retrospektiv betrachte, diesmal hat es mir wieder voll gut gefallen, wenn das Wetter schön ist, traumhaft, schön, man kann viele Sachen machen, aber ich glaube, wenn man, wenn es jetzt rein um Stadt anschauen geht, dann reichen ein paar Tage. Also, die, ich finde,
1: es hat voll gut passt, diese drei Tage, die man gehabt hat. Ja,
0: und man kann immer wieder mal hinfahren, weil, <lacht> Entschuldigung, man kann immer wieder mal hinfahren, weil die Stadt ist eben sehr inspirierend durch diese, also gerade wenn man sich so ein bisschen für Design und so oder Gastronomie oder moderne Konzepte interessiert, ist es immer eine Stadt, wo man sich Inspiration holen kann, wo man ein Wochenende gut verbringen kann. Aber ich glaube, also man hat es dann auch gesehen. Yeah. Also das merke ich jetzt mit jedem Mal, wo ich hinfahre, ich mache halt immer die gleichen Sachen wieder, weil ich, es, es ist irgendwie auserzählt so
1: aber in 25 Jahren fährt es wieder, oder? Ja,
0: genau. Die nächste Reunion versuchen wir dann <lacht> zum 25-Jährigen, also in 15 Jahren. Ja. Ähm, mal schauen, ob das dann klappt. Ja. Äh, oder ob wir einfach wieder ein Pärchenurlaub mit Anna und Paul machen. War <lacht> auch sehr fein. Dann. Ja,
1: war, war gemütlich. Es war eigentlich, es war perfekt, muss ich sagen. Ich finde, das es war, gewusst.
0: es war für das, was ich jetzt braucht habe, echt perfekt. Ja. Und ähm, ja, insofern auch vielleicht ein Reminder an euch, wenn ihr irgendwie noch nichts jetzt geplant habt für die nächsten Wochen, so ein kleiner Städtetrip oder ein Kurzurlaub oder irgend sowas. Das äh, ist zwischendurch zum ähm, Gedanken sortieren, zum auf andere Gedanken kommen zum und zum
1: Inspirieren lassen. Inspirieren
0: lassen schon wirklich auch, äh, sehr, sehr cool. Ja, das und äh, ja, ich merke es jedes Mal wieder, man sollte sich das einfach in regel regelmäßigen Abständen einbauen.
1: Ja, ist halt auch privilegiert.
0: Ja, das jetzt würde so. mich nur interessieren, Sophie, wenn du jetzt, es äh, ist vielleicht so äh, ein bisschen eine random Question zum Abschluss, mhm. äh, wenn du jetzt eine Stadt nennen würdest, die du in nächster Zeit gerne bereisen würdest in Europa, welche wäre das?
1: Muss es so Europa sein?
0: Ja, weil es sollte für so ein einen Wochenende okay. Wochenendtrip irgendwie geeignet Kopenhagen. sein. Kopenhagen. Kopenhagen? Ja. Damit.
1: Wieso wolltest du das auch sagen? Ja,
0: natürlich wollte ich das auch sagen, ja. Ja,
1: ich liebe halt Kopenhagen. Ich meine, London, für London bin ich immer down. Es ist halt einfach nur, London ist halt, seitdem es nicht mehr in der EU sind, nicht mehr ganz so easy, weil halt auch Pounds und so finde ich, und es ist halt, finde ich auch ein bisschen teurer geworden weil Wir vorher auch schon Pounds gehabt. Ja, stimmt. Ja, stimmt, was ist dann eigentlich das Problem? Nein, aber, also es, ich finde es nicht mehr, es ist, ist mir auch nicht mehr ganz so sympathisch, seit es nicht mehr bei der EU sind einfach. Das ist, glaube ich, auch mein Problem. Okay. Aber es ist so, ja, aber trotzdem wegen die Pounds halt einfach, es ist nicht ganz so easy, obwohl in Dänemark haben sie ja dänische Kronen, Blödsinn. Das ist, äh, ja, das muss ich jetzt nur sagen, ich habe jetzt einen Wurscht gekriegt, London oder Kopenhagen, dass ich jetzt nicht Kopenhagen sage, sage ich London, aber was ich nur sagen wollte, ist äh, Schweden, das Einzige, was so ist, der Chance, ist, man verliert ein bisschen den Bezug zu seinem eigenen Geld, weil äh, es ist so, ja, 300 Kronen, wie viel ist das jetzt? Hm, ja, na, weiß ich nicht so viel, keine Ahnung, und dann rechnest das durch. Wird also, schon passen, weil es so passen, ist so ein, es ist ein Wechselkurs, der
0: nicht so intuitiv leicht von der Hand geht, du musst immer so ein bisschen rechnen. Ja, äh? Und ja.
1: irgendwie so, ich, ich bin einfach so, ich, ich meine, natürlich, wie, wie wir jetzt so ein bisschen eine Gwanda gekauft haben, habe ich schon ungefähr überschlagen und geschaut, aber ganz ehrlich, in die Restaurants habe ich mir einfach gedacht, nee, es wird schon passen und dann haben wir da gestern in dem Pelikan 100 Euro für uns beide zählt und dann hat es mich schon kurz ein wenig Na, Blödsinn. 70 Euro, man ja. zahlt, oder? Aber es hat mir trotzdem für sehr Für Gosthaus geschreckt. trotzdem nicht so Für Gasthaus und wir haben ja jeder nur eine Speise gehabt und ein Getränk. Also, das war schon teuer. Ja. Aber ich habe nicht sehr viel drüber nachgedacht und dann war es halt so.
0: Ja, das ist, man, man, man dividiert dann immer so auf das irgendwie angenehm abgerundete oder aufgerundete, ja. sodass es halt der, der, der erträglichere Betrag wird und das ist ein bisschen gefährlich auf Dauer. Ja. Gerade in einer Stadt wie Stockholm, die, finde ich, total auf Konsum ausgelegt ist. Ja, Stockholm ist, das stimmt. ist vielleicht auch was, was typisch für Stockholm ist: Konsum ist eine Leidenschaft der schwedischen Gesellschaft, glaube ich, oder zumindest der Stockholmer Gesellschaft. Ähm, und äh, sei es jetzt im Hinblick auf Essen, Kleidung, ja. Möbel oder was auch immer, ähm, das ist schon sehr ähm, tief äh, verwurzelt dort. Und äh, deswegen äh, möchte ich jetzt zum Abschluss vielleicht jetzt jetzt drop man nur ein paar von unseren Stores oder Brands, die wir cool gefunden du haben. Du musst
1: dort. jetzt nur sagen, was für Stadt du hast jetzt. Ah, meine
0: Stadt wäre Madrid. Okay. Ich würde ja. gern wieder Ob mal nach Madrid. Ähm, äh, einfach weil jetzt kommt ja dann auch Herbst, Frühling, Winter so, äh, also ja, umgekehrt. Alles demnächst Herbst, mal. Winter und dann Frühling und ich glaube so für, wir können ja vielleicht jetzt vorher noch Kopenhagen und dann irgendwann Madrid, weil ich würde jetzt echt gern wieder mal hin, ich liebe die Stadt und ich will vor allem das neue Santiago Bernabeu äh, im neuen Glanz erstrahlen sehen.
1: Okay, ja da haben wir ja schon besprochen, den Eintritt zuerst du für mich.
0: <lacht> Passt. <lacht> Deal.
1: Äh, was droppen wir jetzt noch? Ich
0: wollte jetzt nur kurz so für Leute, die vielleicht wirklich in Erwägung ziehen, für Feinlinge, die nach Stockholm reisen wollen, in, in näherer Zukunft ein paar äh, Shops oder Brands droppen, wo man, äh, die wir cool gefunden haben.
1: Äh, pö, ja, ich meine, das Alcat, aber ich meine, das kann man halt bestimmt bei uns auch. Das ist jetzt nicht, dass man da unbedingt hin muss, finde ich. Alcat, okay. China Tricot, das sind halt alles so. Für dich? Für mich. Okay. Aber da habe ich ein bisschen geshoppt.
0: Ähm, vielleicht ein bisschen ähm, typisch, also so Brands, die wirklich aus, aus, aus Stockholm sind. Was ich sehr cool finde, ist A Day's, A Day's March. Das ist so in der leistbareren äh, Region ähm, für Männer. Mhm. Und, weil die haben, glaube ich, keine Damenlinie, aber man kann es ja, natürlich okay. auch Unisex tragen, ja. wenn man will. Ähm, dann gibt es also Philippa dort was ich immer recht äh, cool finde. Es gibt, ähm, wenn man so diese schwedische also es ist jetzt auch wieder Männermode, sehr spezifisch, aber es gibt so richtig coole, so äh, schicke schwedische gentleman like äh, Stores wie zum Beispiel Oskar Jakobsson. Da habe ich mir meinen Hochzeitsanzug damals ähm, ähm, von dort bestellt. Oder auch ganz neu, Rose and Born, ist auch sehr, sehr schick. Ähm, ja, aber das ist so ist schick, dass man es eigentlich
1: nicht leisten kann, ja, weil wir waren da stimmt. kurz drinnen und das ist eigentlich ziemlich unlastbar. Das unleisbar. war sehr cool, ja. Genau.
0: Ja, und dann, ähm, ja, CDLP tatsächlich, ja Unterwäsche, Unterwäsche. Aber Unterwäsche.
1: du kannst es nur nicht empfehlen, Manni du musst das jetzt mal probieren. Ja, drauf, ich habe es
0: hab, hab, tatsächlich anprobiert, natürlich über meine eigenen Unterwäsche, da <lacht> haben wir eh davor uns davor Gedanken darüber gemacht, wie man eigentlich in einem Unterwäschegeschäft feststellt, ob die Unterwäsche einem passt oder nicht.
1: Naja, wir Frauen probieren es natürlich schon, vor allem bei BH muss man immer probieren, ähm, weil die schneiden immer unterschiedlich aber ähm, ich habe mir irgendwie so gedacht, so wie wir über das geredet haben, der mani kauft hat, normalerweise seine Boxershorts quasi in so Boxen <lacht> und probiert es nicht und deswegen habe ich mir dann gedacht, wie ist das jetzt da in diesem Store, kann man die da dann überhaupt probieren oder kauft man die dann einfach so, aber das sind tatsächlich wirklich herausgehangen und da konnte man alle Größen probieren. Ja,
0: was aber gar nicht äh, so intuitiv, gar nicht so, also ich habe mir dann kurz gedacht, ja, aber versteht das auch wirklich jeder, das haben wir dann kurz mit dem Store-Personal besprochen und die haben gesagt, nein, es versteht nicht, nicht jeder. Manche probieren die auch einfach ja einfach noch ganz. Und <lacht> dann haben wir kurz gescherzt. Und äh, ja, dann habe ich es halt mit ähm, leichten Ekel trotzdem über meiner eigenen Unterwäsche anprobiert und für sehr gut befunden.
1: Deswegen sollte man Unterwäsche immer waschen, bevor man sie dann trägt.
0: Right. Ja, und äh, was mir noch eingefallen ist, wenn man so ein bisschen ausgefallenere schwedische äh, Mode gern mag, äh, ist natürlich ja, äh, Hope oder Akne. Solche Sachen sind natürlich auch ähm, sehr äh, populär oder viel vertreten in Stockholm. Ja. So.
1: Haben wir alles gesagt?
0: Ich glaube, zu Stockholm ist jetzt erstmal alles gesagt, <lacht> ähm, vielleicht sogar ein bisschen zu viel gesagt. Ähm, ich würde es trotzdem auf jeden Fall empfehlen für einen Wochenendtrip. Es ich es ein ist einfach
1: eine entspannte Stadt, wo man gut essen ja. kann.
0: Ja, und man muss jetzt nicht hundertmal hinfliegen, aber wenn man mal irgendwie so einen unverfänglichen, gemütlichen Städtetrip machen will dann ist es eigentlich perfekt.
1: Und für einen Austausch kannst du es auch empfehlen, oder?
0: Ja, das ist vielleicht, was ich noch nicht gesagt habe, für einen Austausch kann ich es auf jeden Fall empfehlen. Es ist jetzt nicht, wenn man irgendwie Abenteuer sucht oder wirklich so eine ultra, äh, so äh, lebendig, oder so eine, wie sagt man, so eine, so eine buzzing city sucht, so wie, weiß ich nicht, New York oder London oder halt irgend so, so Städte, die so, riesig sind, so richtige Metropolen. Sowas ist es natürlich nicht.
1: Ich finde, das ist für einen Austausch, muss es auch nicht sein. Genau,
0: also wenn man eher so einen Austausch wirklich so mit Campusleben sucht, ist es mega cool, weil die Uni hat eben ihren eigenen Campus, also die Unterschied, es gibt da technische Uni, die haben alle ihren eigenen Campus, wo man wirklich alle Gebäude von den unterschiedlichen Fakultäten so in einem Bereich hat und dann ist da auch grünen Flächen dazwischen und so. Es ist sehr angenehm gemacht, dass man wirklich ähm, gemeinsam abhängen kann und das ähm, Leben dort genießen kann und eben die Studentenheime, da wo ich gewohnt habe, das war auch da draußen ein bisschen aus der Stadt, man ist aber voll schnell drinnen das heißt man hat die Vorzüge von Natur und Grün auch, ist aber innerhalb von, weiß nicht, 15 Minuten in der Innenstadt ähm, das finde ich macht sehr cool und ähm, deswegen kann es ich nach wie vor ich bleibe dabei für Erasmus auf jeden Fall sehr empfehlen und
1: ja cool, sehr gut na, vielleicht wird es dann vielleicht noch ein Erasmus aus der Oder ja, einfach nur... Je nachdem, in welchem Welt. Alter es hat. Da ist <lacht> es genau.
0: bei mir ja schon ein bisschen die, die Wehmut gekommen, wie ich immer draufgekommen bin. So jung wäre ich sowas nicht mehr erleben. <lacht> 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 äh, Na. Genau, weil ich nein, bin... jetzt Der Mani war oder
1: sehr wehmütig, dass er nicht mehr 25 ist und das jetzt nicht nur mehr erleben kann. Na, das stimmt
0: so nicht. Du, du stellst das schon wieder vor Weil ich weil ich bin happy damit, dass ich jetzt in einer anderen Phase bin. Aber wie ich mich so wirklich intensiv daran erinnert habe und durch diese ganzen Orte wieder durchspaziert bin, wie wir das eben dann am letzten Tag gemacht haben, da, da ist es schon wieder dieses Gefühl ein bisschen aufgekommen, wie das damals war. Und ich glaube, das kann man einfach nicht mehr zurückholen, weil das, das war in der Situation so spezifisch und so cool. Und das ist schon was, wo man sich dann denkt, bah, die Zeit verfliegt irgendwie. Und es war aber so, wie es war, auch wirklich schön. Es ist was, woran ich mich sehr, sehr gerne erinnert. Und solltet ihr irgendwie nur in dem Alter oder in der Situation sein, wo das zur Debatte steht, ob man sowas macht, kann ich euch das wirklich extrem ans Herz legen, weil es, ist, es ist so eine coole Erfahrung ja. und man entwickelt sie als Person, man entwickelt so viele neue Skills und man es ist was, was man was an lang, woran man ein Leben lang eigentlich zehrt, finde ich. Es ja. kommt immer wieder auf.
1: Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich kenne fast keine Leute, die einer. Also ich kenne keine Leute, die einer Erasmus in irgendeiner Weise bereut haben. Und ich habe es auch nicht bereut, obwohl ich nicht die, die schönste Erfahrung gehabt habe. Aber ich hat mich zu dem gemacht, wer ich halt bin. Und ich würde mich vielleicht nicht nur mehr für das Land entscheiden, aber ich würde mich trotzdem immer wieder für Erasmus entscheiden, weil es einfach voll egal ist, einmal für ein halbes Jahr woanders sein, neue Leute kennenlernen, an einem neuen Ort sein, Kulturen kennenlernen. Also ich finde, das ist schon sehr wichtig und cool. Also wenn man die Möglichkeit hat, auf jeden Fall machen.
0: Ja. Voll.
1: Genau. Ja, Jetzt schwer. freut
0: man ganz zum Schluss nur einen Tipp ein, äh, nämlich Italy.
1: <lacht> ja, <lacht> nachdem, Italy. Nachdem
0: der Paul da an jedem Tag einmal war, muss ich das schon empfehlen, weil es ist wirklich cool Coole Location. Es ist ein Food Court, so italienischer äh, für italo viele Menschen, so wie wir es dann äh, Traum. Sorry, ja, aber es gibt's das passt gar jetzt nicht. überhaupt nicht mehr rein, aber das, das musste Platz finden.
1: Aber das, das gibt es ja gar nicht, das gibt es ja nicht nur dort, das gibt es ja in ein paar europäische Städte sogar. Also, Voll. Falls ihr es einmal woanders seht, könnt es ja woanders Die, auch die Location hinter.
0: in Stockholm ist sehr besonders, muss man sagen. Mit das weiß ich nicht. Ja. Warst
1: du schon mal in einem anderen Italien?
0: Ja, in New York. Okay.
1: Ja. Ich nicht. So, so
0: viel dazu. So, jetzt aber let's wrap it up.
1: Ja, Sperrstunde ist.
0: Wir sagen jetzt auf Schwedisch Heydor und hey Hadebra. Was heißt das? Mach's gut.
1: Okay. Ich sage einfach nur hey da, weil das weiß ich, was das hast heißt.
0: Und ähm, wir hören uns demnächst mit einer ganz besonderen Episode. Ja, genau. Ja. Wir uh, habe ich jetzt schon zu früh Tschüss gesagt.
1: Nein, wir, wir werden jetzt nicht viel drüber sagen. Das, das, das ist sowieso dann schon passiert, okay. wenn die Folge online wird. Okay. Ja, genau. Deswegen braucht man nichts mehr ankündigen, eigentlich. Aber die nächste Folge wird cool, weil es wird eine Live-Folge. Ja,
0: und sie. Ey, ja, okay. Sie wird anders als alle bisherigen, ja. weil sie wird live äh, und ich bin jetzt Mann schon ein bisschen nervös. Bisschen nervös, ja.
1: Aber es wird cool. Es wird cool. Es wird cool. Ja. Aber lass uns bleib es bleibt spannend und ähm, wir schicken Pussis und wünschen euch eine schöne Woche. Tschüss.